0: podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente Com uma dose saudável de referência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra Olá, bem-vindos a mais um World of Rocks Esta semana estou eu e a Cátia Moreira de Carvalho O Diogo Noivo não está connosco Retirou-se para uns merecidos dias de férias Penso eu
1: um, e, e pensas bem E penso
0: bem, não é? <risos> Para a semana estará de regresso Cátia, como é que estás? Eu
1: estou bem, e tu também?
0: Também, estamos a gravar em dia de liberdade Portanto, nesta segunda-feira de 25 de Abril Uma data sempre importante Como é que tu vives esta data já agora, Cátia?
1: Olha, eu... eu, eu... Aí no Porto? <risos> eu, eu estou a viver lá em casa Porque estou um bocadinho adoentada Mas eu gosto muito sempre de ver o 25 de Abril Gosto muito de, Porque chega-se este dia em -se Um bocadinho mais de verdade que nos outros dias E uh, eu gosto sempre de ver uh, A programação que está na televisão Gosto de ouvir os discursos E gosto até de fazer paralelos com os anteriores um, E no, eu nunca vivi o 25 de Abril Mas sinto-me sinto muito grata por ter acontecido e, sobretudo, uh, gosto de trazer para os meus dias... Eu sei que isto é um muito grande, mas é verdade. Gosto de trazer para os meus para, para o meu dia-a-dia -dia, todos os valores de, de claro. Abril. E é isso.
0: Não, é importante sempre celebrar os, o 25 de Abril e sobretudo, e, sobretudo, os valores que estão e, associados e tu, ao 25 de Abril. Alexandre? E tu, Alexandre, como é, é que eu vives? como um dia normal, mas sempre se sente de que uh, os valores de 25 de Abril... Devem ser defendidos diariamente, todos os dias, uh, e isso é que é importante. E foi para isso também que os militares de Abril fizeram fizeram a revolução, não é? Para que todos os dias, por um lado, possamos aproveitar a liberdade que, que nos proporcionaram, mas por outro lado, uh, ir construindo cada dia uh, e reforçando essa liberdade. Uh, e portanto, isso não nos podemos esquecer, sobretudo em tempos... Que... Muitas vezes, como este que vivemos, estão crispados e, e cada vez mais até dominados por alguma intolerância àquilo que, é, àquilo que são opiniões divergentes à, e até conduzindo até enfim, aos movimentos de autocensura, até na academia, e isso também é preocupante e também devemos estar alertas em relação a, esses, a tudo isso, a todas essas ameaças à verdadeira liberdade de pensamento e de opinião. E muito bem, uh, feita esta introdução... Uh, então um foi um dia. brinde
1: conjunto, ao 25 de abril.
0: <risos> foi um brinde conjunto, é verdade. Vamos então aos nossos brindes da semana, aos brindes individuais. E, Cátia, tu brindas aqui esta semana.
1: Uh, a minha é, um, é um brinde, mas um, um brinde assim um bocadinho, um, um pouco entusiasmado. Um, é, é porque foi anunciado pela União Europeia que a União Europeia fez um acordo com a Índia, um acordo de comércio e tecnologia... E, e foi anunciado que este acordo foi feito justamente uh, para responder aos desequilíbrios a nível geopolítico que têm existido, sobretudo, desde a invasão da Ucrânia uh, pela Rússia. Um, eu, eu disse que é um brinde assim, um bocadinho uh, frio, um bocadinho. Um pouco, muito pouco entusiasmado, porque isto faz-me ver. Uh, eu acho que a União Europeia está a ver que. Um, que está a perder um bocadinho a corrida fora do Ocidente, nomeadamente na Ásia e em África face à influência da Rússia e, e da China. Mas, neste caso, mais a influência da Rússia, porque têm existido alguns artigos de opinião e até algumas notícias sobre, por exemplo, a grande influência que a Rússia tem estabelecido uh, e tem imprimido no continente africano. Uh, em que há países, por exemplo, basta ver a, a votação uh, no, nas Nações Unidas, em que houve vários países que votaram contra e vários, muitos vários países que, que estiveram africanos, porque de facto a Rússia tem, tem exercido grande influência nesses continentes e devido também ao passado colonialista de alguns países europeus, faz com que um, eles tenham uma posição muito hostil e antagónica em relação à, à Europa. E, portanto, eu sinto que a Europa está um bocadinho a correr contra o prejuízo uh, ao estabelecer este acordo com, com a Índia, até porque a Índia tem tido uma posição muito neutra, muito dúbia em relação à guerra na Ucrânia, e, portanto, vamos ver no que é que isto está. Eu eu, eu lembro também que, por exemplo, já o ano passado, quando durante a presidência portuguesa do Conselho, um, acho que foi a 21 de maio, ou foi no início de maio, foi no início de maio, não foi? é data é não que... preciso,
0: não, não preciso, não foi?
1: foi em maio, pelo menos foi em maio certamente, um, em que, aliás, foi no início de maio, foi, porque houve um, um, uma cimeira entre a União Europeia e a Índia que uhum. até foi realizada aqui no Porto com os vários líderes europeus e com o ministro o primeiro-ministro Narendra Modi à distância por vídeo uhum. chamada. Uh, e foi a primeira cimeira, que já vinha sendo adiada, foi a primeira em 13 anos, uh, a primeira cimeira entre os dois... Uh, enfim, entre a União Europeia e, e a Índia Portanto, acho que isto é um bocadinho correr atrás do prejuízo Eu espero que valha alguma, Aliás, alguma coisa há de sempre valer não é? Mas uh, não vai ser suficiente Para, no curto prazo, travar a influência russa uh, Nestes países
0: Muito bem Portanto, copo entornado Eu vou, vou brindar Vou fazer um verdadeiro brinde E já era para ter feito o brinde há, um, há uns dias Há algumas semanas Mas uh, vou a tempo, muito a tempo Vou brindar à nova embaixadora dos Estados Unidos em Portugal. Foi confirmada, é uma, uma mulher, portanto é uma senhora, foi confirmada há uns dias pelo Senado, fez o juramento uh, perante Kamala Harris. Um, Chama-se Randy charno já era conhecida a sua nomeação por Biden no ano passado, mas só agora teve, teve a sua audiência de confirmação no Senado e fez o juramento... Um, só agora há uns dias fez o juramento perante Kamala Harris. É a segunda mulher que vai ocupar este, estas funções em Lisboa. Há uns anos penso que a primeira foi durante a presidência de Bill Clinton. É uma senhora... Como também tem, sido, também tem sido habitual, as pessoas nomeadas para a embaixada dos Estados Unidos em Lisboa não é diplomata de carreira. Neste caso, vem da área da cultura, portanto, formada em jornalismo, mas desenvolveu parte da sua carreira na área cultural, uh, tendo, enfim, das várias funções que tem desempenhado. Talvez a mais relevante tenha sido, enquanto, enfim, enquanto comissária da, do... Do Smithsonian National Portrait Gallery, uma instituição de referência em Washington. Conhecia também como filantropa nesta área, não é? Uh, e, segundo julgo saber, a sua própria família é também muito próxima do Partido Democrata e uma forte apoiante de Biden, Joe Biden. Uh, Randy Charnolavine uh, uh, sucede assim... a uh, George Glass, que foi o, portanto, o embaixador que terminou agora as suas funções que saiu, aliás, não termine, já saiu há algum tempo saiu após a, a derrota de, de Donald Trump, o George Glass tinha sido nomeado por Donald Trump uh, saiu, entretanto as funções têm estado a ser portanto, neste interregue, neste, neste há-tempo, uh, tem sido encarregada de negócios a, a assumir as funções de primeira linha também é uma mulher, portanto eu disse encarregada porque segundo julgo também é uma mulher e sei que, temos de acordo com a informação oficial da própria Embaixada Portuguesa, dos Estados Unidos, em Lisboa, Randy Chanolavin já iniciou funções agora, precisamente neste mês de abril. Portanto, acabada de chegar. Não sei se já teve algum evento oficial ou não. Mas não queria deixar de, Perdão, por um lado, de brindar, deixar de desejar toda a sorte, porque. Porque de facto trata-se trata de um cargo muito importante e com muita relevância, mesmo histórica, e, e, e naquilo que foi a sua também audiência de confirmação, ela me deixou de confirmar, de, de, de lembrar, enfim, a longa, a longa relação que há entre os Estados Unidos e Portugal, que lembrou também que Portugal foi um dos primeiros países a reconhecer a independência dos Estados Unidos, e enfim, enalteceu também aquilo que é a contribuição portuguesa nas missões internacionais e também não deixou de mencionar a, base das Lages, a importância da base das lajes quer no contexto internacional, quer na relação entre os dois países. Interessante também foi que também relembrou, e eu por acaso era um episódio que eu não sabia, que o consulado dos Estados Unidos nos Açores é o consulado mais antigo americano. Uh, é, e, e, e que também penso que é liderado por uma... Por uma uh, a, a, portanto, o consul, neste caso é uma cónsul, que também mulher, uh, não sabia. Acho que tem cerca de 230 e tal anos este consulado, E, portanto, é uma, era uma informação que eu também não desconhecia, mas foi relembrada pela própria, pela própria embaixadora na sua, na sua audiência, na sua audição. Confirmação na sua confirmação, portanto, no Senado, como embaixadora uh, em Portugal. Portanto, meu brinde e ficam aqui também todas todos, todos as felicidades e, e a boa sorte nas suas novas funções e que contribua para um estreitamento nas relações de Portugal e Estados Unidos, que é isso também que se pretende.
1: Deixa-me só dizer Sim. que um, a senhora encarregada de negócios chama-se Kristen Kane, uhum. uh, eu já estive com ela, porque ela presidiu uh, algumas uh, sessões da WISE, que é Women in International Security e okay. que aqui em Portugal é promovida pela FLAF, a Fundação Luso-Americana para e o não? Desenvolvimento
0: já agora não sabes se é que uma senhora adorável e vai diz. continuar? Vai continuar? Não sabes?
1: eu não sei, mas eu acredito que sim.
0: Ok, muito bem feitos os brindes, vamos ao nosso Cartas na Mesa Cá estamos para mais um Cartas na Mesa. Uh, um tema bastante longínquo em termos geográficos daquilo que tem sido a agenda mais diática. Vamos falar sobre um pouco sobre o Timor Leste, um país bastante esquecido, digamos, uh, como aliás já tinha sido nos tempos coloniais uma colónia muito esquecida. Era a colónia esquecida daquilo que era o Império Português.
1: Sim, Portugal só se interessava mesmo por explorar os recursos e mais nada.
0: Pois, sempre foi um, enfim, sempre foi um território muito esquecido. Por causa esquecido.
1: da madeira de Sêndulo.
0: É verdade que é um território muito longínquo, mas sempre foi um território esquecido, politicamente, mediaticamente, enfim, a vários níveis. Houve eleições, agora presidenciais, hum, curiosamente, e já lá vamos, mas também simboliza um pouco uh, aquilo que é, um, é o regime político e a dificuldade de renovação do regime político em Timor-Leste. Mas já lá vamos. Uh, eleições presidenciais que, enfim, opuseram Ramos Horta, Jair Ramos Horta, histórico líder timorense, José Ramos Horta, ao então presidente Francisco Terres, o Olo. Uh, Ramos Horta ganhou, portanto ganhou as presenciais uh, à segunda volta com cerca de mais, um pouco mais de 58% dos votos Francisco Guterres penso que ficou pelos 38 uh, peço-me desculpa o Ramos Orte teve 62, um pouco acima dos 62 e Francisco Guterres ficou nos 38 é, é preciso notar que este, este embate político já se tinha verificado em 2007 em 2007, as presidenciais foram precisamente entre, entre José Ramos Horta e Francisco Guterres. E na altura eu penso que até a diferença foi maior a nível de... Não sei se foi maior, mas acho, acho que foi um pouco, um pouco maior o intervalo da, da vitória de, de Ramos Horta. Este, aliás, é, um primeiro, é um primeiro, uma primeira relação, conclusão que se tira é que ao fim de 20 anos de independência da Timor... O sistema continua, o sistema político continua com menor dificuldade em renovar-se. Uh, Exato. São sempre as mesmas figuras, uh, algumas delas vão intercalando os cargos. Uh, por exemplo, o caso de Ramos Orte é um caso exemplar porque Ramos Orte e Chana
1: Nunes
0: Gomesão, Chana Nunes Aliás, eles foram alternando entre primeiro-ministro, -primeir presidente-ministro, -primeir presidente-ministro. -primeir o que é revelador também daquilo que Daquilo que é, daquilo, da dificuldade enorme que Timor-Leste tem tido para encontrar novos quadros, novos políticos. Por um lado, compreende-se, mas por outro lado, talvez já tivéssemos, já tivéssemos estar num estado mais avançado de, 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 naquilo que é o sistema político timorense. Mas hum, no próximo dia 20 de maio, daqui a umas semanas vai assinalar 20 anos sobre a independência de Timor-Leste, que foi reconhecida internacionalmente, portanto, a 20 de maio de 2002. Foi um processo, enfim, longo, um processo cheio de erros históricos, um processo com muito. Com, com, com muitas mortes, com muito conflito, uh, e, que, e que muitas vezes. e que, de facto, que me parece que, de certa maneira. Já foi esquecido um, e que nós também traçamos, E que nós, n -n neste Mas, dia. Nós,
1: nós temos responsabilidade nesses esquecimentos.
0: Claro, e neste dia também de 25 de Abril, uh, é importante uh, talvez lembrar também aquilo que, que, enfim, que fez a história recente Timor-Leste, porque um, às vezes nós não tiramos as devidas dos processos que correram mal e dos erros que cometemos, e que Portugal cometeu, o mesmo já muito depois, enfim, do 25 de Abril e muito depois daquilo que foi o período colonial. E este processo Timor-Leste foi um exemplo que depois também tem o um outro lado, o lado da solidariedade internacional, o lado do humanismo português, o lado da diplomacia portuguesa, que depois também conseguiu, digamos, chamar a
1: atenção internacional, chamar para a atenção
0: internacional reencaminhar para a o, e reencaminhar o processo, colocar novamente o, o processo nos eixos. Uh, e que conduziu, enfim, à data de, de, de 20 de maio de 2002, à data da independência de Timor-Leste. Enfim, uma independência, de facto, internacional, devidamente reconhecida, porque em 75, em finais de 75, a Fretilin, nomeadamente pelo Ramos Horta e pelo Senado Guzmão, já tinham, digamos, autoproclamado a independência de, de Timor-Leste, não é? Uh, mas pouco tempo depois houve a invasão... Indonésia ao território e, portanto, pois, com, com consequências dramáticas e com milhares de mortes, embora o número não seja exato, mas há quem fale, no primeiro ano aí, eu vi um número de 100 mil mortes, portanto, numa limpeza até com algum, enfim, com contornos de genocídio, e, porque tinha com base uma, uma limpeza étnica e, portanto, e de certa maneira de, de, de exterminar, um, enfim, uma determinada população... Mas isto para dar também nota da, da, da violência que, que, que teve sempre em, em redor deste processo de temor. Mas eh, nós estamos aqui a falar um bocadinho sobre, aproveitando aqui a eleição de, de Ramos Horta e os 20 anos que se, que, se, que, estão, que, que, que se irão celebrar daqui a umas semanas, os 20 anos de independência, para pois, trazer aqui à memória um pouco este, este, esta história, uh, também fazer um, um ponto de situação de... Onde é que está hoje Timor-Leste em relação ao que tá, onde estava? E, Kátia, a feita esta introdução, o que é que, o que é que vem assim à cabeça? Tu, assim, tu, tu não tendo memória de alguns episódios que já aconteceram, enfim, não, não direi tão recentes, mas alguns episódios que foram marcantes naquilo, para o processo da independência, o que é que tu tens, o que é que, o que é que, enfim, o que é que te, o que é que te dizer Olha, sobre
1: a primeira memória que me vem de timor é aquela, aquela música que é cantada até pelo Luís Rapesas hum. Que eu acho que esteve para se tornar o hino de timor se não estou em erro, sim, sim. não Sim, sim, não,
0: não, sim, houve... houve, houve uhum.
1: Sim, houve mas aquilo, que, aquilo que, que a primeira coisa que me vem à cabeça ouvindo a tua introdução É que a média de idades uh, em Timor-Leste neste momento ronda aos 20 anos Hum. Portanto, o país vai fazer 20 anos de independência e, portanto, há pessoas que estão agora a votar, a maior parte das pessoas estão agora a votar pela primeira vez e tem existido enormes críticas, uh, sobretudo até de alguns altos quadros, estou a recordar, por exemplo, o de Zacarias da Costa, que é o ex-chefe da diplomacia de Timor-Leste que diz uh, que está a haver, aliás, ele esperava nesta altura já haver um, alguma rotatividade uhum. um, e novos rostos a, rostos a aparecer uh, à frente do país, porque se não estou em erro, nestas eleições presidenciais concorreram 16 candidatos e quatro deles eram mulheres, um, portanto, uh, ele eu, eu e grande parte da população já estava à espera de haver uh, novas pessoas à frente a liderar o país Coisa que não aconteceu com a eleição de, de Ramos Horta E portanto, eu acho que por um lado Ramos Horta personifica a luta pela liberdade de Timor-Leste E muito do sofrimento que Timor-Leste passou Mas por outro lado, uh, não diz muito às pessoas mais novas Uh, que, que, que estão agora a querer olhar para o país de outra forma e que querem ver outras pessoas à frente do país porque muitas delas sentem que uh, o sofrimento do país já ficou lá atrás e agora é preciso andar em frente certo. Uh, e fazer avançar a democracia Timor-Leste porque é um dos países mais novos no mundo foi, foi o primeiro país a ser constituído Sim, no, século no século XXI. Sim, e portanto a, a democracia não é uma coisa que se está aos dedos e nasce assim um dia para o outro, vai-se construindo com erros, como tu falaste, com alguns erros, com passos às vezes mais peninos do que aqueles que se estavam à espera. E, portanto, as pessoas mais jovens querem ver Timor avançar, se calhar, a um ritmo mais lento. E estavam à espera de ter alguém à frente do país. Avançar a um ritmo
0: mais lento ou mais rápido? Uma, uma,
1: desculpa, mais rápido, ah. meu Deus. Uh, e estão à espera de ter alguém à frente do país, se calhar, que significasse isso. Uh, não sei. Pois,
0: e isso reflete também naquilo que é os indicadores económicos, sociais do país. Porque Timor-Leste, naquilo que é o índice de desenvolvimento humano... Está está muito cá para baixo, está na posição 141, penso eu... Sim, é um dos a, países
1: mais pobres.
0: Mais pobres, relativamente a 2020, 2019, estamos a falar de indicadores desses desse, desse, relativamente recentes. Aliás, perdeu algumas posições nesse índice. É um país que continua com, enfim, com debilidades estruturais imensas, com uma população, cerca de quase 40% da população é pobre tem grandes problemas a nível rural, não tem indústria, praticamente não tem produção, é um país...
1: Que... Nem, nem, nem todo o país está eletrificado, por exemplo? Sim, tem,
0: é um país que continua a viver, de facto, com umas nem debilidades... Água exatamente, saneamento básico, portanto é um país que continua a viver com muitas, muitas fragilidades e que já não, ou seja, já nem tudo se justifica... Uh, com o passado violento e de ocupação e com todo o processo conturbado uh, em termos políticos, ou seja isso serve para justificar muita coisa de facto, serve para, 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 para explicar uma grande parte do atraso de timor, obviamente porque para, para todos os efeitos é preciso perceber que a Indonésia naquilo que foi a sua a Indonésia, uh, naquilo que foi a sua política de, de asfixiamento do enfim, da independência de, de, ou dos, dos, dos ímpetos independentes de Timor-Leste procedeu a uma destruição uh, de algumas infraestruturas e de algum tecido da estrutura social uh, e económica de Timor-Leste nomeadamente quando, quando foi o referendo de 99 uh, 30 de agosto de 99 o famoso referendo para a autodeterminação houve um período que seguiu esse referendo de uma enorme violência, de uma enorme destruição, com milícias enormes desenvolvidas. E, quer dizer, num país já com muitas debilidades, esse período foi também um período que deveria ter sido um período, precisamente, de, digamos, de, de impulsionar... De, enfim, um período que, que pudesse impulsionar a, a economia timorense e as estruturas políticas, sociais, não. Eu, portanto, a seguir ao referendo de 99, e houve uma, uns, umas semanas de uma enorme violência, de, enfim, de, onde, onde aliás foram aconselhados, foi aconselhado que, 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 que tudo fossem missões estrangeiras saíssem, foi um período muito complicado, lembro perfeitamente desse período, ficaram muito poucos analistas portugueses no território, muito poucos jornalistas, alguns aliás um ou outro em situações muito tensas e foi, um, e foi um período com muitas mortes, portanto com… e isto para dizer o quê? Que, que de facto hoje, 20 anos depois, se há coisas que se explicam com, com todo, todo o passado mas já há outras que já não se explicam Portanto, há, ou seja, provavelmente já, deveria, já, já os líderes estimulantes os políticos estimulantes teriam a obrigação de em alguns campos de ter tido uma, uma ação mais, mais empenhada, até porque como nós sabemos, Timor tem, tem, tem enfim, tem tido uh, receitas do petróleo e do gás uh, eu, os números que eu consegui encontrar não é fácil encontrar números sobre isto pelo menos eu não mas aquilo que eu encontrei uh, falava, enfim, referi que nos últimos 15 anos o Timor terá recebido cerca de 23 mil milhões de dólares em receitas tanto na, provenientes deste, destes recursos uh, e que basicamente estes recursos são para pagar em, mais de 80, em, mais de 80, em cerca de 200% despesas relacionadas com o Estado portanto função pública, serviço de Estado ou seja, se por um lado, e isto é importante, a questão do petróleo, que na altura quando foi da independência se falou muito, e do gás natural, dos recursos naturais do Timor-Leste, isso foi muito falado. Eu acho que aí houve o cuidado de realmente se criar uma estrutura onde, mais blindada àquilo que pudesse ser uh, desvios de dinheiro, de corrupção, eu acho que isso conseguiu-se. Uh, digo eu, uh, mas penso que isso terá, se estará conseguido de certa maneira, até com, com o fundo que se criou, o Petroleum Fund. Um, e, de facto, esse dinheiro tinha sido canalizado uh, para, a para a sociedade, para o Estado timorense, que não é a mesma coisa que dizer que, que vá diretamente para a sociedade, porque, volto a dizer, este, muitas das receitas foram para cobrir defesas do Estado, ordenados, função pública, alguns investimentos estruturais, naquilo mais centralistas, mas, por exemplo, educação, saúde, investimentos na área rural... E no tecido económico ou industrial, praticamente não houve. É e e nesses campos, eu penso que, de facto, os políticos timorenses deveriam ter tido uma ação mais Mais, mais, mais musculada, deveriam ter sido deveriam ter ido mais longe, e percebe-se que hoje em dia uma certa juventude não tenha perspectivas quanto, quanto às suas vidas, não é? Quanto aos seus empregos, perspectivas de vida. E, portanto, como volto a dizer, muita coisa explica com, com o passado, uh, mas nem tudo serve para justificar o atual estado de Timor-Leste. Uh, e, e isso -me, a mim parece-me evidente. Uh, não sei o que é que tu pensas sobre isto, Cátia, o que é que...
1: Eu acho que sim, eu acho que, que nem tudo serve para justificar Porque apesar do país ser muito novo Mais avanços já poderiam ter sido feitos E isto é partilhar por, por outras pessoas de Timor Eu queria só recuperar um bocadinho aquilo que estavas a falar da educação Porque eu lembrei me de umas coisas que eu estive a ler É que se calhar o, o exemplo mais paradigmático do sofrimento Que Timor-Leste passou Foi o massacre de Santa Cruz uhum. uh, Em 91, se não estou em erro 12 sim, sim. de novembro de 91 Sim, foi num cemitério em que uh, havia lá estudantes que estavam a homenagear um outro estudante, tinha sido morto, e, a, e os indonésios uh, começaram a matar indiscriminadamente, um, numa autêntica barbárie, um, e, e a sorte foi que uh, havia um jornalista sim, que estava o Stahl, lá, Max tal um 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 Sim. morreu passado, sim. E que, e que gravou e isso, se calhar foi o que ajudou a mudar um bocadinho o destino Sim. do Timor-Leste
0: um... Cátia, vamos só, só fazer um, um à parte, só até para os nossos ouvintes, um, se calhar percebem um pouco uh, Aqui é, é interessante porque nós temos... Uh, a Cátia, como não, tu não te lembra, provavelmente não te recordas disso, não é? É no Massacre de Santa Cruz
1: Não, não, Pronto, não, não.
0: Exato, exato. Eu, eu, Alexandre
1: eu... adora que eu lembro de mim Não, não, não é isso, isto
0: é importante <risos> porque? porque O Massacre de Santa Cruz Para quem se recorda dele Eu e eu eram, um, apesar de tudo, eram um miúdo ainda Mas foi um episódio uh, Verdadeiramente Marcante mesmo a nível internacional, aquilo foi uma imagem... Passou na CNN,
1: não foi?
0: Não, aquilo passou em todo o mundo, uh, ou seja, o, massa o Massacre de Santa Cruz, por isso é que é interessante, porquê? Porque uh, quem viveu tem, uma, tem um, enfim, um, o impacto daquelas imagens não, não, é, não é comparável a quem não viveu, ou seja, o moço pode ter realmente a noção de que foi um momento Sim. importante, mas efetivamente há um antes e um depois do Massacre de Santa Cruz no processo internacional, no processo de, de, que leva em IPC Timor-Leste. E esse, e esse, esse essas imagens, esse, 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 massacre foi algo que teve, enfim, foi, foram imagens que, embora já, já, já tivesse, já, 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 já viesse a decorrer um processo diplomático e negocial antes do, antes de, do massacre de Santa Cruz, desde os anos 80 que havia, pelo menos, algo a decorrer ao nível dos Estados Unidos, etc. O massacre de Santa Cruz, coloca a questão num patamar uh, completamente diferente. E foram imagens que tiveram um impacto, eu não direi, eu não direi do mesmo nível de uma de mas provavelmente uh, tiveram muito impacto. O uh, Massacre de Santa Cruz teve muito impacto, uh, a nível mediático, a nível internacional, a nível político. De tal maneira que depois em 96, tanto Ramos Horta como cimentos Bela acabam por receber o Nobel da Paz, fruto desse processo todo. E só para fazer esta parte, porque realmente... Foi um acontecimento por pressões muito, muito grandes a nível de, portanto, político. Aquilo entrou na casa das pessoas todas. Pronto, mas fez
1: parte. Eu, eu só queria, tu falaste da educação que ele me disto porque se calhar vou ser polémica naquilo que, estou a dizer, que vou dizer agora, mas um bocadinho à semelhança do 25 de Abril aqui, em que às vezes se sente que há algumas forças políticas ou algumas ideologias que sentem que o 25 de Abril lhes pertence mais do que a outros, em Timor tem-se passado um bocadinho a mesma coisa relativamente a este massacre. a há, 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 há pessoas que há testemunhos que, que, são, enfim, que são relatados e que são contados As histórias são contadas Às vezes um bocadinho com, diferentes E cada um sente um bocadinho que a sua história é mais verdadeira que a outra E portanto não existe ainda uma história contada de forma uniforme Nem imparcial daquilo que realmente aconteceu E segundo, por exemplo, Zacarias da Costa Ele diz que, que isto é, é um facto de lamentar Timor-Leste Ainda não ter feito um esforço para escrever esta história de forma imparcial Daquilo que aconteceu Até para ajudar um bocadinho A consolidar a identidade E, a, e, a, e o valor da independência Para as gerações mais novas Que Sim. não valorizam tanto aquilo que aconteceu
0: Essa história é uma história que também é um pouco incómoda Para Timor-Leste e para algumas figuras de Timor-Leste claro.
1: Até pela relação
0: que alguns tinham com a própria Indonésia Nesta, na, nessa, na, 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 Daí haver
1: testemunhos Às vezes um claro, bocadinho diferente. Claro.
0: E na história e na história, quer dizer, Se fomos a fazer a história de Timor-Leste de 75, a história é uma história incómoda para muita gente, mesmo para Portugal Para Portugal particularmente uhum. Quer dizer, para Portugal, acabou por ser quase na poltrona Literalmente, viu, literalmente A invasão da Indonésia, praticamente Exatamente, dizer,
1: tiveram que fugir para uma ilha Que ficava a cerca de 20 km de Portugal, as ali, forças
0: militares enfim. viram uh, em, uh, A invasão em da Indonésia Em 75, no final de 75. E portanto, uh, claramente Portugal, que depois foi queixar Às Nações Unidas uh, E na altura foi que com... o ministro dos negócios estrangeiros O era o Tunes, naqueles governos provisórios que, que logo a seguir, e ouviram o reparo dos Estados Unidos, que Portugal não assumiu as suas, todas as suas responsabilidades enquanto potência colonizadora uhum. ou potência ocupante, ou potência, digamos, potência administra, uh, administrante. Uh, uhum. uh, não sei qual foi o termo exatamente. Tu, era a potência que tinha responsabilidade sobre aquele território. Uh, e, portanto, Portugal... Facto foi se queixar da ação da Indonésia na altura do Suardo, não é? Sim. E, mas a verdade, uma invasão, aliás, diga-se, com a conivência dos Estados Unidos, etc. Portanto, aquilo foi algo. Enfim, foi um episódio. É um episódio. É outro dos episódios que tem-se encontrado no âmbito da Guerra Fria. Enfim, religião político a funcionar como nunca. E, portanto, e pelo meio os povos. Acabam por ficar, enfim, acabam por ser peças no tabuleiro geoestratégico e geopolítico das potências na altura. Portugal, obviamente, não tinha capacidade alguma para para fazer, fosse o que fosse, uh, provavelmente podia ter feito as coisas um bocadinho diferente, é verdade, mas isso. Aliás, na altura, o, o Primeiro-Ministro, acho que era o Almirante Pinheiro de vez, anos mais tarde, veio admitir, Pinheiro de Veda, ele foi Primeiro-Ministro, foi nesta altura, eu, mas eu não sei se é no quarto ou no quinto governo provisório, foi onde aqueles é é governos.
1: Uhum. É ao não? Vencim, Sim, Sim.
0: que houve ali uma série de governos e o Pinheiro de V anos mais tarde, aliás, admitiu que, que, que aquilo foi pronto, que Portugal realmente havia uma diferença de forças brutal, é verdade, mas que a coisa foi toda feita, foi toda mal feita, não é? Uh, de certa maneira. Uh, e portanto Portugal também não sabe bem nesta, não, não saiu bem nesse processo, obviamente. Como aliás não saem bem algumas figuras mesmo da política timorense um, e essa história terá que ser feita um dia. E, e, e mesmo mesma história, a própria história depois, ou seja, depois há, há todo um processo a seguir ao massacre de Santa Cruz, há todo um processo político e aí a Terminal altura é preciso destacar também o papel, porque a determinada altura também, quer dizer, é preciso ver também aquilo que Portugal queria resolver a questão de Timor nos anos 80 ainda no nos dos 90, havia uma, tem que resolver, até o massacre de Santa Cruz, queria queria resolver o problema de Timor. Como é que se vai resolver aquilo? É que ele estava no impasse, quer dizer, e Portugal Obviamente que também não estava bem na fotografia, e, e quer dizer, e a determinada altura penso que chegou a, a equação da possibilidade de, de assumir aquilo como território da Indonésia, com estatuto especial, enfim, a, fazendo algum acordo e, e, que se, e que o assunto ficasse resolvido de uma forma bem menos formal ou por tratado, ou seja o que for. Mas a partir do, do massacre as coisas mudaram bastante, e nos anos 90, de facto, começou-se a caminhar para uma solução. E, e há uma pessoa que é responsável, que acaba por ter um contributo importante, que é o Jorge Sampaio que foi talvez a pessoa mais importante e que mais lutou pela, pela independência de Timor e, sobretudo, pela gestão do referendo. E, 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 para mim, o Jorge Sampaio tem uma… ficou histórico, ficou célebre a intervenção que ele fez na, na CNN, quem não viu… Uh, quem nunca eu viu essa intervenção,
1: pulo, Sim, é fascinante. que é uma intervenção
0: fascinante e, e fabulosa e inspiradora, isto foi em 96, eu aliás penso que foi no próprio, foi quando foi a propósito da, dos Nobel da, da foi, Paz, foi. Ramos, ele pediu
1: te te um tempo para entrevista.
0: Exatamente, pronto, e, e de facto é uma intervenção fabulosa e, e que, que marcou e que fez a diferença. E, portanto, e a partir daí uh, o processo desenrola-se até à, à altura em que, de facto, a Indonésia um, decide aceita fazer um referendo. É preciso ver que também Mas come... deixa-me só dizer Dizes. que,
1: há, há, além de, de Jorge Sampaio, também a Ana Gomes teve um papel preponderante também na, na viragem de, de, da posição de Portugal. Ela era embaixadora na Indonésia.
0: Sim, a doutora Ana Gomes chega à Indonésia em 99 a Embaixada Portuguesa em Jakarta. Não me recordo se foi antes ou depois do referendo, que estava marcado e realizou-se 30 de agosto de 99, mas seja como for, esteve lá durante 4 uh, anos, portanto num período uh, bastante complicado, entre 99 e até depois ao período já de pós-independência. Uh, de qualquer maneira... É importante uh, sublinhar que há algumas condições uh, particulares para que, que rodeiam, o, enfim, as vésperas do referendo de 99. Nomeadamente, por um lado, um certo enfraquecimento da Indonésia no contexto internacional, uh, resultante da, da crise financeira que se verifica em 97, uma crise bastante, enfim, bastante, com bastantes consequências em vários países da região, nomeadamente a Indonésia. E, por outro lado, a renúncia ao poder de, portanto, de suarto uh, dando, dando lugar ao presidente Abibi, uh, que teve um mandato curto, mas que apesar de tudo, enfim, procedeu alguma abertura no país, um, ele gerou aquilo que era o poder, digamos, mais autoritário do regime e, e portanto, estas condições uh, uh, que foram criadas permitiu, de certa forma, um, enfim, um, um, um ambiente mais favorável. Uh, à realização do referendo para a autodeterminação de Timor-Leste. Agora, uh, naquilo que foi a solução internacional, uh, aí, efetivamente, o Jorge Champaio foi, uh, um, enfim, foi a pessoa o grande responsável por todo, por toda essa, um, enfim, por todo esse foi processo. Uma, foi
1: uma forma de Portugal estar mais escritura daquilo que tinha feito e tentar não é, ajudar, não. na medida do possível, e, e o a recuperar que foi aquilo que era seu.
0: O processo Timor-Leste, muitos portugueses lembram-se disso, foi talvez, a seguir ao 25 de Abril, foi um dos maiores momentos, dos mais importantes momentos, de mobilização nacional em torno de uma causa. Foi uma coisa impressionante. E isso também uh, levou, foi contribuir também para que se conseguisse, e chegasse a uma, enfim, a, um, a uma... Há uma Assusta. solução diplomática e política, exatamente. E que agora, daqui a umas semanas, vão-se celebrar 20 anos dessa independência. Deixa-me só
1: fazer um parênteses. Claro. Isto é, mais uma vez, a prova de que a mobilização social pode, de facto, mudar o curso da política, nomeadamente a política externa.
0: E, e sobretudo, também a arte política, porque houve muita arte política. George Sampaio, não só, mas, sobretudo, George Sampaio, e, e isso, enfim, isso faz a diferença realmente. E muito bem, o tempo passou, já estamos aqui. Deixa-me só, é, deixa
1: só terminar com mais uma coisa, que é, uh, apesar de Timor-Leste ainda estar a consolidar a sua democracia uh, e, uh, e estar a dar passos na direção de, de uma democracia cada vez mais solidificada e cada vez com menos erros no processo eleitoral, de acordo com a Freedom House, uh, Timor-Leste é, é classificado como livre. Portanto, isto é um bom indicador daquilo que tem sido a evolução também do país.
0: Sim, claro, 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 exatamente. E portanto, acho que, e acima de tudo, Portugal é europeia, mas Portugal deve continuar e acho que é um país, é um país, quer dizer, para todos dizer, é um país de língua oficial portuguesa, é um país, uh, que, apesar de longínquo, geograficamente, mas é um país próximo. E devemos talvez dar mais atenção a Timor-Leste e 20 anos depois tanta coisa ainda há para fazer e certamente que Timor-Leste também necessitará da nossa ajuda e também nós teremos muito a aprender e com enfim com todo o processo e com toda a evolução daquele recém-país, não é daquele jovem país. Certo. Muito bem, cartas na mesa, vamos então à nossa última rodada. Kátia, tu última rodada.
1: Olha, eu trago um livro a propósito do 25 de que se chama uh, 100 Dias que Abalaram o Regime, a Crise Académica de 1962. Uh, é um livro da Tinta da China uh, que, em que compila vários uh, ensaios de, de várias figuras históricas que viveram esta crise e que a sentiram em primeira mão. Uh, por exemplo, falamos de Jorge Sampaio, tem um ensaio dele. Um, e tem também de, de Fernando Rosas, José Mudez Ferreira, Eurico Figueiredo, Maria Benedita Monteiro, enfim, entre outros. E depois ainda tem uns anexos que são interessantes: faz uma cronologia dos 10 anos da luta estudantil, uh, fala da greve de fome. Enfim, é importante perceber como é que foi a luta, um, é importante este livro para perceber como é que foi a luta estudantil ou a crise académica de 62, que de acordo com aquilo que diz no livro, constitui a maior e mais prolongada a ação de massas dos estudantes portugueses. Durante e contra a ditadura fascista Isto foi um, um... Enfim, foi um acontecimento Que uhum. surgiu em Portugal, mas que também estava Já inserido num contexto mais macro, mais internacional, porque foi uma altura também a nível internacional, também se começou a viver algumas, algum, algum contexto mais revolucionário, foi nos anos 60 que surgiu, por exemplo, a esquerda revolucionária, ou a nova esquerda, e Portugal não ficou imune a isso, viveu a crise académica, e que ajudou também a levar um bocadinho ao 25 de Abril, em 74. Muito sei, esta é a minha última rodada.
0: E, é uma, e é, uma, é uma excelente última rodada, bastante adequada ao tempo e ao dia. é sempre adequada, na verdade. Sim. E eu, a minha última rodada esta semana é um documentário. Um documentário que apanhei, por acaso, há dias, num dos canais de cinema, penso que TV Cines... Da plataforma Nós, passa a publicidade. Mas é uma grande surpresa, aliás, uma boa surpresa. O documentário chama-se Laurel Canyon, A Place in Time. Uh, eu penso que chegou a estar no Indy Lisboa há dois anos. Isto é um documentário de 2020. Uhum. E é um documentário que, no fundo, tem como centro da narrativa fotografias de dois. De, dois fotógrafos quer dizer, um, um músico-folk fotógrafo o Henry Dield, e outra fotógrafa, a Nurit Wild, que esteve muito próxima desta comunidade de, da cena musical de Laurel Canyon Laurel Canyon é um bairro é, um, é uma localidade próxima de Los Angeles fica naqueles enfim, naqueles canyons, naquelas montanhas como se vê nos filmes ali ao, enfim, à saída de Los Angeles Hollywood tem ali uns montes, muitos giros, com alguma estação, com umas vivendas. E Laurel Kenner foi um sítio que nos anos 60, 70, reuniu ali uma comunidade de músicos. Um, coisa rara, ou seja, que reunir no mesmo espaço e no mesmo tempo um, um número de artistas que, que juntos tornam, fazem daquilo um caldo criativo. E foi uma, foram alguns anos, sobretudo uh, de, de apanhar os anos 60, portanto anos de muita... Agitação social nos Estados Unidos Muita coisa a acontecer De grande criatividade também intelectual e cultural E sobretudo musical E Laurel Canyon é mais do que Um documentário sobre aquele sítio Sobre aqueles músicos É sobretudo a forma como eles viviam Viam a América A forma como se exprimiam E como se exprimiam também a sua própria vivência e, sobretudo, é extraordinário ver como é que numa comunidade tão pequena criou uh, um movimento musical, sobretudo muito associado ao folk, folk pop e folk rock, criou, uh, de facto... Um, um movimento musical extraordinário, para termos uma ideia, Laurel Canyon foi, digamos, o ninho, se me permite bandas como os The Monkeys, Crosby Stills Nash and Young, The Mamas and the Papas, Buffalo Springfield, Eagles, Doors, The Turtles, dos The Birds, esta malta vivia basicamente Na mesma rua O Zappa, por exemplo Um vivia numa casa Outros 100 metros viviam noutra casa E, portanto, ele criou-se uma comunidade muito engraçada Muito interessante Mas que também teve um pouco a ver com a história da América E de alguma contracultura também E também do papel que a música teve A determinada altura Na intervenção Na intervenção social e política Por exemplo, Johnny Mitchell neste documentário É fantástico realmente ver Johnny Mitchell é incrível uh, mas também ver, uh, por exemplo bandas como vezes, como os The Mamas and the Papas e que eu trago aqui esta música Monday Monday uma banda muito importante naquela cena uh, e que tinha, por exemplo, uma personagem eles morreram os outros e morreram um deles, muitos deles muito novos uma, de, uma das vocalistas, Mama Cass morreu com 32 anos em Londres e, e era uma pessoa muito icónica e, e é muito interessante eu fiquei realmente fascinado com este comentário em dois episódios porque, por um lado, também mostra como se passa de uma América de primeira fase antes uma América um pouco ainda um pouco idílica, e mesmo esta comunidade, próximo de 12 anos, muito, muito ainda na lógica quase, enfim, naíve, para depois, no final dos anos 60, com o Vietnã, com, com. até com o próprio. com o próprio. com, 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 com o próprio assassinato de, 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 de Charles Manson, uh, que, era, que tinha pessoal próximo desta comunidade, uh, a, a namorada do Roman Polanski que é tudo isso. Ou seja, houve ali um período. Sharon Tate. Houve ali um período onde, onde pós também o destoque de é uma nova América e, e estas bandas também são confrontadas com essa nova América é muito interessante e portanto eu deixo aqui a minha, a minha sugestão, Laurel Cannon A Place in Time e esta música que estamos a ouvir do Mamas and the Papas Monday, Monday muito E pronto, bem. feitas uh, feita a última rodada e as sugestões uh, cá estaremos para a semana Kátia, beijinhos e beijinhos. Tem uma boa semana,
1: beijinhos Igualmente para vocês, Deus Tchau, tchau